0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Obeida. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu The Devil's Closet und ja, ich höre mich nasal an. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber falls ihr das hört, möchte ich mich einmal entschuldigen. Ähm, ich kann es halt leider nicht ändern, ich werde jedes Mal krank und äh, ich kann es auch von der Nase putzen, das ist leid. Ich wünschte, so würde sich mein Geldbeutel anhören, weißt du, ich lehre immer mein Geldbeutel, aber es fühlt sich immer wieder von selbst. Ja, nein, Spaß, alles gut. Und äh, falls es sich hier schallt, also falls es sich so anhört, dann möchte ich mich auch nochmal entschuldigen, weil äh, wie in der letzten Folge kurz erklärt, sind wir halt umgezogen. Und wir haben eine neue Wohnung und deswegen, alles ist noch nicht so fertig eingerichtet, deswegen kann es sein, dass es sich so schalt anhört, aber ich gehe ganz daran. Nah ich hoffe, es ist kein ASMR-Vibe. Also, in dieser Folge sprechen wir, also spreche ich über Modedesigner, die nicht Mode studiert haben, weil ich finde dieses Thema übertrieben interessant, weil, äh, wenn ich immer über Modedesigner halt was lese, dann sieht man halt oft, ah, oh, hat Mode studiert, hat da Mode studiert, hat tatsächlich bei St. Martins studiert. St. Martin's ist einer der bekanntesten Modeschulen, die es halt gibt. Also Modeuniversitäten, würde ich sogar sagen. Und es gibt's, also es kommt eigentlich aus London, aber wenn ich das nicht richtig gelesen habe, Gab es auch einen Sitz in New York, I don't know, aber zum Beispiel wie Stella McCartney oder Alexander McQueen haben zum Beispiel da studiert und noch weitere Modedesigner. Aber es gibt halt auch Modedesigner, die haben nicht Mode studiert und äh, ja, über die möchte ich gerne sprechen, weil ich es einfach total interessant finde und deren Werdegänge sind noch härter, finde ich irgendwie, (lacht) oder noch komplizierter weil die halt nicht Bode studiert haben und nicht einfach so irgendwo ein Praktikum machen konnten. Ich weiß, wenn man auch Bode studiert, ist auch ein Praktikum zu suchen auch nicht so einfach. Ich muss aber, ich denke halt irgendwie so dazu, dass wenn man halt Bode studiert, dass man auch vielleicht eher Connections finden könnte, würde ich mal sagen, oder kurz mal eintaucht, als wenn man nicht Bode studiert. Ja, das würde ich mal sagen. Aber auch für Modedesigner, die halt Mode studiert haben und fertig abgeschlossen haben und auch ne, ein Zertifikat und keine Ahnung was haben. Also leider kann nicht jeder Modedesigner erfolgreich Mode Design wie wir das jetzt zum Beispiel aktuell so kennen. Aber es, also das ist halt leider so. Und deswegen also gibt es ja auch die Menschen, die zum Beispiel auch äh, Menschen nicht so mögen, die zum Beispiel erfolgreich mit Mode werden, die aber nicht Modedesign studiert haben, weil man denkt, ja, du nimmst uns ein Stück vom Kuchen weg. Was denkt ihr dazu? Ja, auf jeden Fall spreche ich über drei Modedesigner, weil <lacht> so viele, die kein Mode studiert haben, Leute, das ist schwierig zu finden. Und ich habe drei gefunden. Einmal wie mit Westwood, dann Jean-Paul Gaultier und noch zuletzt Ralph Lauren. Ja, fangen wir mal an. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und ich hoffe, ihr könnt meine Stimme ertragen, weil ich ne, krank bin. <lacht> so, Vivian Westwood ist ja eine bekannte Modedesignerin, aber ganz kurz nochmal zu ihr. Äh, Vivian Westwood wurde in äh, Derbyshire in England geboren und kommt halt auch aus einer Arbeiterklassefamilie. Also, eine Arbeiterklassefamilie, äh, kurz erklärt, ist halt, äh, ja, so nennt man halt Menschen, die zum Beispiel nicht, also ich sag mal so, die, also, die haben jetzt nicht so groß viel Geld und haben halt leider Arbeiter, Arbeitsstellen, äh, die halt wirklich halt, ja, sag ich jetzt mal, Menschen ausüben, die zum Beispiel jetzt nicht wohlhabend sind und äh, in dem Fall üben die halt Jobs aus, um, um in dem Fall auch deren Familien halt zu ernähren. Das, heißt, das Gegenteil von äh, Arbeiterklasse sind zum Beispiel Proletariat. Das heißt zum Beispiel, wie früher hast du zum Beispiel ein äh, Stück Land besessen. Ne? Wenn du ein Stück Land besessen hast, konntest du, also warst du schon nicht mehr, sag ich jetzt mal, göttest du nicht mehr zur Arbeiterklasse, weil du was, du, hat, du hattest einen Besitz und konntest halt, halt was damit machen und äh, Ne, somit konntest du halt ja konntest du halt mehr Geld rausziehen. ziehen. Ne? Zum Beispiel bei einer Arbeiterklasse, wenn du zum Beispiel jetzt angestellt bist, kannst du nicht mit dem Job, was du gerade ausübst, mehr Geld machen, wisst ihr, sondern das Geld bleibt jeden Monat gleich und es ist nicht viel, sondern wirklich nur für das Nötigste. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das halt ausgedrückt habe und äh, ja, ne? dass man versteht, okay. Aus was für den Umständen kommt man in dem Fall. So, wie gesagt, sie kommt aus einer Arbeiterklasse-Familie und äh, die Familie hat sogar selbst irgendwann halt auch in der Postfiliale halt auch ge, also, äh, besessen. Also der hat halt eine kleine äh, Post, also Postfiliale äh, und dann hatten die eine größere Postfiliale. Aber wie gesagt, ne, äh, ja zu der Zeit, glaube ich, war es halt einfach, ja in der Arbeiterklasse, sie hat auch selbst da mitgearbeitet. Und ich glaube auch in dem Fall halt auch, um Angestellten zu sparen. (lacht) Ich darf hier bloß nicht abdriften. So, äh, sie machte eine Lehrausbildung und war als Lehrerin tätig. Von 1961 bis 1971 hat sie noch unterrichtet. Also in dem Fall zehn Jahre äh genau, ach ja, kurz Moment, damit wir halt alle ganz gut wissen. Und zwar, Vivi Westwood wurde 1941 geboren, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte. Wir gucken aber nochmal kurz trotzdem nach. Ja, 1941, also gerne könnt ihr halt ausrechnen. Äh, aber ich habe trotzdem ein paar Daten geschrieben, ne, wie alt sie es euch in dem Fall war. Sie heiratete den Werkzeugmacher Derek Westwood. Deswegen hatte sie auch da den Namen, weil davor hieß sie Vivian Swire. Ich glaube, das spricht man Swire aus, also S-W-I-R-E, also Vivian Isabel Swire. Und äh, ihr erster Ehemann hieß na, mit Nachnamen halt Westwood, also Derek Westwood. Und sie behielt bis jetzt, wie man das halt so sieht, den Namen immer noch. Also wissen wir halt nicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hier heißt ja ihre Monomarke ja immer noch so. Und ja, Sie ließ sich halt von ihm scheiden, hatte äh, trotzdem mit ihm halt ein Kind und äh, mit ihrem zweiten Ehemann äh, eröffnete sie äh, 1971, also da war sie 30 Jahre alt, ihre eigene Boutique namens Let It Rock. Ja, wie es dazu gekommen ist, dass sie ihre Boutique eröffnet hat, äh, liegt vielleicht darin, dass sie ja schon im Jugendalter und halt auch als äh, junge Erwachsene und halt auch in dem Fall als Mutter, weil in dem Fall war sie schon Mutter von zwei Kindern, äh, hatte sie ihre Klamotten, in dem Fall second Ten klamotten umgeändert, in dem Fall für sie personalisiert. Und wahrscheinlich hat ihr zweiter Ehemann sie dazu ermutigt, äh, ja, eine Boutique zu eröffnen. Und ja, laut Angaben von Wikipedia war er irgendwie selber auch Modedesigner. Ja. Wie schon der Name verrät von der Boutique Let it Rock waren die Klamotten eher rockig und punkig unterwegs. Und ja, das behielt sie bis jetzt immer noch. Und sie blieb halt auch, sag ich jetzt mal, ihre Kultur auch so treu, indem sie zum Beispiel karo Mustern, was, so, ne, was man so kennt, also von Schottland oder in dem Fall, was man auch denkt, dass es halt England oder so. Äh, Das blieb sie halt in dem Fall treu und das findet man bis heute immer noch in ihrer Kollektion halt mit. Und ja, sie ist eine erfolgreiche äh, Modedesignerin, die auch selbst Brautmode herstellt, Brautmode äh, designt. Und äh, ja, sie ist halt wirklich äh, punkig, aber es ist halt lustig, dass eine Designerin, die punkig unterwegs ist, die High Fashion angesehen wird. Und das muss man wirklich schaffen, man muss das wirklich schaffen. Also klar, jetzt kann man alles designen und es ist halt, wow, oh mein Gott, voll geil. Aber ich glaube, zu ihrer Zeit, so zu der früheren Zeit war es jetzt nicht so einfach, glaube ich, damit wirklich angesehen zu werden und dann auch wirklich so Kunden zu haben, die dann halt auch äh, ordentlich einkaufen. Aber in den 90ern war es sowieso angesagt. Pancake und so weiter. Also die 90er-Runways, ach, die waren einfach nur so. Also wenn ich Bilder sehe, finde ich es einfach nur übertrieben krass. Ja, das dazu. Ja, Wiebe Westwood ist immer noch äh, angesehen erfolgreich. Es gibt schon zwei Dokumentationen über sie. Und was auch sehr interessant ist äh, an ihr, ist halt auch, dass sie sich halt auch für die Umwelt halt auch äh, engagiert, interessiert und halt auch öffentlich darüber spricht, weil äh, Modedesigner und Umwelt, klar, jetzt mittlerweile könnte man sagen, ha, die sind vielleicht Freunde, weil es auch Modedesigner gibt, die äh, durch recycelte Artikel äh, und durch sehr limitierte Stückzahlen halt was äh, Spray, aber es gibt halt auch Modedesigner, die produzieren in Massen oder kooperieren mit Modehäusern zusammen, die halt äh, bekannt sind, in Massen zu produzieren. Und dann hat man nicht so die Verbindung, dass sie sich vielleicht für die Umwelt halt so interessieren, äh, weil es ist halt kein Geheimnis, dass äh, unser Konsum, also unser starker Konsum halt die Umwelt halt nicht so, äh, ja nicht so gut tut, sag ich jetzt mal, nicht so pflegt. Äh, aber ne, wie ich das schon mal auch über den Fast Fashion-Folge äh, gesagt habe, das war auch, glaube ich, eine der ersten Folgen, also nicht direkt, aber ich glaube, vielleicht die fünfte oder so, könnt ihr gerne mal anhören. Äh, geht es gar nicht darum, dass wir damit alles komplett aufhören, sondern dass wir halt selbst gucken, wie viel kaufen wir online ein oder wie viel ne, kaufen wir allgemein. Klamotten ein, benötigen wir dies und kann man auch ein Secondhand auch äh, wechseln und auch die Frage ist auch bei Second die Klamotten, die man auch da kauft, wie lange trägt man die, um, ne, bis sie dann halt nicht mehr tragbar für einen ne, optisch halt sind und dass man halt äh, lernt, nur Sachen zu kaufen, wo man weiß, okay, ey, die benötige ich halt jetzt wirklich, wirklich. <lacht> ja. Aber ja, das ist halt sehr cool an Vivian Westwood ich finde halt auch, ihre Klamotten sind halt auch sehr so, als ob sie Stoffe benutzt, von ganz, also die schon, sage ich jetzt mal, vernäht worden sind und die dann halt in neueren Kollektionen halt äh, mit einbezieht. Kann man das so sagen, mit einbezieht? Ich sag mal so mitverwendet. Ja, mitverwendet. Und, ja, was denkt ihr? Was denkt ihr über Vivi Westwood? Wie findet ihr ihr Werdegang? Sie war ja Lehrerin und, ja, hat mit 30 Jahren ihre eigene Boutique eröffnet. Ne? Ja, das ist halt sehr, sehr, sehr interessant. Und was ich auch sehr lustig finde, ist halt so, jetzt in der heutigen Zeit, das es halt so, wir müssen alles mega schnell machen. Wir sollen schon mit 23 äh, Millionär sein und geile Karren fahren und tausende Follower haben und keine Ahnung was, immer nach, keine Ahnung, Mykonos fahren oder so. Aber äh, ich finde es schon schön, wenn man zum Beispiel erfolgreiche, Menschen, sieht, die zum Beispiel auch, keine Ahnung, mit 30 oder ab 30 bestimmt etwas angefangen haben, was die halt dazu geholfen haben, jetzt da zu sein, wo sie auch jetzt sind. Und äh, das beruhigt mich halt, finde ich. Aber man könnte auch sagen, ja, aber damals war es voll die andere Zeit. Aber ja, deswegen, Leute, finde ich es sehr, sehr, sehr interessant. <lacht> Und auch sehr beruhigend, wenn man halt äh, Menschen halt sieht, die, äh, sag ich jetzt auch so, wo man denkt, okay, ich kann mich irgendwie mit ihr so, äh, also ich finde irgendwie, nicht direkt, man ist auf einer Bandlänge, aber sie kommt aus einer Arbeiterklassefamilie, ich komme aus einer Arbeiterklassefamilie, sie hat das auch nicht einfach, hat nicht mode studiert und keine Ahnung was. Und ja. Irgendwie so, ne, durch andere Wege. Aber ja, aber was ich auch richtig krass finde, also noch zwei Fakten über sie, äh, und zwar selbst in der Anime-Serie Nana wird halt, äh, wie, wie Westwoods, äh, zum Beispiel wie die Kette, also die Necklace-Kette von wie, wie Westwood, die ja vorher bekannt ist und auch wieder im Trend, wie sage ich mal, die Tiffany-Kette, äh, die tragen zum Beispiel auch die Hauptcharaktere und auch so ein paar Stilrichtungen so von William Westwood wurde heute auch inspiriert und auch der Name wie Westwood fällt in der Anime-Serie Dana auch äh, voll oft fällt das also fällt das halt so auf so ne also das ist voll interessant also wenn man es sogar in einer Anime-Serie geschafft hat dann ist es mega cool weil man muss auch so denken Anime-Serien da redet man nicht so viel über Designer Außer über, äh, oh Gott, wie hieß aber die Serie? Die war so cool. Neo Yokio. Neo Yokio. Ich finde Neo Yokio, kurz Moment, Neo Yokio ist ein cooler Anime, war nur eine Staffel plus eine, ein Film. Und da haben die auch viel über Designer gesprochen. Also nicht so direkt, aber halt so da, halt so gedroppt. Und das kennt man halt auch, finde ich halt nicht so von, äh, Anime-Serien oder allgemein Anime. Und deswegen finde ich halt so, wenn du schon als Designer bei einem Anime halt so erwähnt wirst, ist das halt schon viel so. Wow, it's a flex, it's a flex. Und ja, noch ein letzter äh, Fakt: äh, Angeblich hätte sie einen Einfluss auf den Look von der Band Sex Pistols gehabt, also laut Wikipedia, äh, weil wie gesagt ihr ne, die ist ja sehr punkig, früher noch punkiger. Und das äh, also hat man auch selbst an ihr Stil halt auch gesehen. Und deswegen, äh, ja, hat man halt auch gedacht, also nicht gedacht, aber kann sein, dass sie irgendwie mit den Sex Pistols irgendwie so war. Man hat sieht auch ein bisschen so Bilder irgendwie. Aber das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Aber sie soll ja auch angeblich halt auch äh, einen Einfluss drauf gehabt haben. Deswegen, ja, yeah, but you all can search if you want. Ich will euch nichts vorwegnehmen. Und ja, das dazu. Jetzt kommen wir zum, zu, zu dem zweiten Designer, wo auch, er war glaube ich auch der erste Designer, wo ich das auch gelesen habe und wo ich seine Geschichte so inspiriert fand, wo ich gedacht habe, okay, das muss ich eigentlich selber auch machen. Und zwar Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier ist ein französischer Designer, also Modedesigner, designer der halt auch, äh, wie, wie wir, äh, kein Model-Design äh, studiert hat. Auch er kommt aus einer Arbeiterklassenfamilie äh, und seine Ober hat ihn, zu, also hat ihn äh, mit Mode inspiriert. Deswegen ist er halt auch irgendwie auch auf Mode halt auch so gekommen. Laut Wikipedia, we never really know. <lacht> ja, in seinen jungen Jahren, also wo er halt, ja, in seinen jungen Jahren äh, schickte er verschiedene äh, Skizzen an Designer und der Modechef Pierre Cardin, Nahm ihn als Assistent im Jahr 1970 halt auf, und da merkt man halt irgendwie, es hat irgendwie doch geklappt, dass er das in so einem Designer verschickt hat, und einer ist drauf angesprungen. Und das war in dem Fall sein Leitfaden bis heute, würde ich mal sagen. 1978 gründete er seine eigene Modemarke Jean-Paul Gauthier, und ja, da ging es halt, ich will nicht sagen direkt ab, ne, aber so, was man hier, wenn man so jetzt seinen Werdegang sieht, wie viele Probinette er äh, gekleidet hat für äh, Konzerte und Red Carpets und man sieht, okay, das ist teilweise unvergesslich, das muss man wirklich geschafft haben. Also seine Künste sind zum Beispiel sehr, also es ist sehr oft halt bunt Richtung Nähern, würde ich halt sagen. Und nicht so für den Alltag gedacht, aber für die Abendgarderobe. Äh, was auch typisch schon Pogotier ist, ist beispielsweise äh, so Bash-Klamotten, Bash, äh, wie zum Beispiel Bash-Tops und dazu halt äh, Tattoo-Prints, wo man denkt, okay, die Person wird tätowiert. So ist, ist man, also solche Tops gibt es ja, auch so Langarm-Shirts, da sieht es halt aus, als ob du tätowiert bist. Also, jetzt nicht fortwürdig. Ich meine, ich kennt schon, dass das kein richtiges Tattoo ist. Aber halt mit Tattoo-Prints. Und das sieht man zum Beispiel jetzt, was ich zum Beispiel zuletzt gesehen habe, war zum Beispiel von der Schauspielerin Barbie Ferreira bei Euphoria. Das war in der ersten Staffel. Als sie Cat gespielt hat, hatte sie auch ein Top angehabt, ein rotes Top von Jean-Paul Gauthier. Das war echt cool. Also, er hat halt, sein sie ist es halt, so Kleider zu haben. Oder Tops mit Prints. Und zum hier auch, was bei ihm sehr bekannt ist, was aktuell jetzt auch gerade wieder im Trend ist, ist halt zum Beispiel mal so ein langes Kleid. Aber sein Print von Kopf bis Fuß ist zum Beispiel, äh, so man sieht zum Beispiel neonhafte Brüste und auch die Silhouette von einer Frau. Und ja, man könnte zum Beispiel denken, dass das Kleid teilweise durchsichtig ist und dass die Person, die per- also die Person, <lacht> die Figur zum Beispiel jetzt hat, ne? ja, und was auch sehr bekannt ist, ist also von ihm ist, zum Beispiel seine Parfum-Reihe de Jean-Paul Gaultier, seine Fragrance und halt auch zum Beispiel, die Formen von den Parfums, also die Flakons und ich dachte auch früher, Jean-Paul Gautier wäre nur eine parfum weil ich nur solche Werbungen gesehen habe mit irgendwelchen Menschen auf Schiffen und Matrosen und so weiter aber bis ich, also irgendwann habe ich herausgefunden, der ist wirklich ein, also wirklich komplett Modedesigner mit Kollektion und hat man nicht halt gesehen. Und ja, unter TheDavitsCuzzer.de habe ich sogar noch letztens äh, ein, also einen Beitrag gepostet, wo er zusammen mit dem Modedesigner von Balmain äh, eine Kollektion rausgebracht hat und die war einfach nur extrem geil. Also Müsst ihr euch bei anschauen, <lacht> Eine Kleine Werbung hier. Äh, vorweg. Ja, äh, genau, wie zu seinen erfolgreichen Werken und, also mit Promis zusammen gehört, zum Beispiel mit Madonna, mit den kugelförmigen Brüsten, ne? das war ja voll der Highlight, so. Und das ist halt, finde ich, richtig krass, wenn man was designt und es bleibt, es bleibt einfach in den Köpfen, so. Man weiß sofort, ah, wow, cool, ja, das muss man geschafft haben. Er hat zum Beispiel auch ein Kleid, äh, also ich weiß nicht, ob das direkt von ihm kommt oder allgemein von dem Modehaus, aber von äh, der Musikvideo von Beyoncé, Run the World, gab es halt auch, ich weiß nicht, ob mehrere Kleider, aber ein Kleid, das wurde halt auch von Jean-Paul Gaultier äh, designt. Dann halt auch Red Carpets Outfits, wie zum Beispiel für Rihanna, Nicki Minaj oder Lady Gaga und das dazu, ich liebe Jean-Paul Gaultier, ich liebe seine Werke, also Vivian Westwood, Jean-Paul Gaultier, ich liebe deren Werke, für das übertrieben geil, und äh, ja, also, da, da merkt man, ne, wenn man einfach weiter durchzieht, in dem Fall, indem man einfach äh, Briefe an irgendwelche Modedesigner schickt, mit Deren Skizzen, also mit seinen eigenen Skizzen, bis irgendeiner denkt, ja, das sieht ja ganz gut aus. Und der dich dann halt als Assistent anheuert, das ist doch, ist auch eigentlich ein Traum, eigentlich so, so, so ein Film, ne? Ich frage euch, von Jean Pogotier gibt es bis jetzt keinen richtigen Film. Also kein, also kein echten so Film, ne? Von Yves Saint Laurent, Coco Chanel gibt es so Filme, aber von Jean Paul Gautier noch nicht. Also das ist ja mal. Er ist ja extremst lustig, finde ich, ne. Naja, äh, er ist, wie gesagt, immer noch als Designer tätig, wie Vivian Westwood und eine Inspiration für viele. Und ich liebe seine Mode, ich liebe seinen Stil, weil es auch wie bei Vivian Westwood einfach anders ist. Und ich finde es auch cool, dass er auch mit den Fragrance richtig so dabei ist irgendwie. so ne Also klar gibt es zum Beispiel auch wie von Dior, ne, Fragrance äh, Beauty-Artikel, ne, also so für Make-up und so weiter oder wie bei Marc Jacobs, aber ich finde, keiner ist so stark dabei wie äh, Jean-Paul Gauthier. also kompletter eigenen Stil, so wie wirklich so, äh, jemand bringt äh, ein Fragrance raus, also ein Parfum raus, und hat keine Ahnung, wie alle anderen deren Parfums rausbringen. Irgendwie. Weil der ist irgendwie ganz anders. Ne? Aber jeder möchte halt anders sein. Aber der ist halt wirklich, also er wirkt so, also die Fragments wirkt so, wirken so für mich, als ob das eine Person designt, der das allererste Mal äh, Parfums halt rausbringt. Also die Düfte sind jetzt nicht so meins bis jetzt. Ich habe jetzt keines gefunden, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, Voll geil. Aber die Flakons sind halt wirklich halt, äh, also das behält man sich wirklich in der Eyecatcher. Äh, ja, also Wiedererkennungswert, sorry, Wiedererkennungswert. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Habt ihr auch Fragrance von äh, Jean-Paul Gaultier? Und wie findet ihr seine Mode? Und wie findet ihr eigentlich seinen Werdegang? Wie findet ihr das? Lasst es mich wissen. <lacht> so, jetzt kommen wir zu der letzten Person, und zwar Ralph Lauren. Ich habe aber früher... Ralf Loré gesagt, weil ich schwörs euch, ich schwöre euch, ich schwörs es euch, ich, ich habe gedacht, das ist eine französische Marke. Jeder, den ich kannte, hat Ralf Loré gesagt. So, woher hast du das, äh, das T-Shirt? Ja, Ralf Loré, also eigentlich hat es immer gesehen, dass es von Ralf Loré war, äh, Ralf Lauren war, wegen dem Logo. Aber so, weil ich dachte, ich schwörs euch, ich dachte wirklich, die Marke heißt Ralf nee, Ralph Lauren, aber es heißt Ralph Lauren. Ich habe es irgendwann gecheckt, indem ich Friends geguckt habe und auch irgendwie, also ne, eine äh, Figur, also Ray Church, also Jennifer Aniston hat irgendwie, ach, keine Ahnung, ich will gar nicht mehr ins Detail gehen, auf jeden Fall hat jemand Ralph Lauren gesagt. Ich habe mir so, okay, Ralph Lauren, Ralph Lauren, bis ich irgendwann selbst gegoogelt habe und es ist eine US-amerikanische Marke und es heißt Ralph Lauren und nicht Ralph Lauren. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe mir abgewöhnt, aber ich finde es krass. Ich finde einfach krass. Weil ich war so schockiert, dass es eine US-amerikanische Marke ist, weil ich war fest überzeugt, es ist eine französische. Aufgrund, wie man das halt ausspricht. ne Ralph, äh, Ralph Lauren. Aber nein, Ralph Lauren. So, kommen wir jetzt zu ihm. Ralph Lauren, eigentlich Ralph Livshitz, ist ein US-amerikanischer Modedesigner, der zu den wenigen gehört der Milliardär ist. Ne? Also kurz dazu, ne? <lacht> äh, auch er kommt von einer Arbeiterklasse-Familie, äh, wuchs äh, in den Bronx in New York auf. Also wer jetzt nicht die Bronx kennt, die Bronx ist halt äh, ein Stadtteil von New York, äh, was ja in dem Fall Sozialgebiete, kann man das so sagen. So wie Familien, ach, ich wollte gerade sagen, Familienbrettpunkt, aber äh, ja wo halt die also Ghetto kann man einfach sagen the Ghetto ne? the Ghetto äh, wo halt viele äh, Ausländer halt da sage ich jetzt mal leben obwohl New York ist meiner Meinung nach voller Ausländer würde ich jetzt sagen ich war da noch nie in New York ich lebe ich weit aus dem Fenster ja ich bin fresh you know aber äh, in, New, in the Bronx sind halt in dem Fall Menschen die zum Beispiel aus Arbeiterklassenfamilien kommen die äh, direkten Migrationshintergrund haben, würde ich mal sagen. Und ja, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen, ne? wo die Wohnungen halt sehr abgenutzt abgekommen sind und äh, ja, so in der Richtung. Also es ist jetzt nicht Gossip Girl Upper East, es ist auch nicht Brooklyn. Also Brooklyn, selbst Brooklyn ist nicht The Bronx. Also glaube ich zumindest, also ich bin mir heute 100% sicher, ne? Ich töte mich selber. Aber ja, The Bronx. Ne? Kurz Reminder, Kevin Klein kommt eigentlich auch aus The Bronx, ne? Wie Nick Minaj, Cardi B, ne, sowas halt. Ne? Ja, also er wuchs in The Bronx auf und äh, studierte erstmal Wirtschaftswissenschaften, bis er aufgrund von schlechten Noten laut Wikipedia äh, rausgeschmissen wurde. Also, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr habt so schlechte Noten in der Universität, dass die, dass die Universität sagt: Nein, raus hier. Du, du machst unsere Statistik noch schlechter, so nur du als alleinige stehende Person. Während seiner Schulzeit, also kurz, das war jetzt kurz falsch von mir, aber es war nur so ein kleiner Fact. Also während seiner Schulzeit hat er Krawatten verkauft und äh, das war, sage ich jetzt mal, seine ersten Einkäufe in dem Fall, wenn es um äh, Mode ging. Und ja, er war halt auch bei der ARMY, das könnte man zum Beispiel auch lesen, er war bei der ARMY und hat dann halt auch in einem Modehaus namens Brooks Brothers gearbeitet im Jahr 1967. Und ja, im gleichen Jahr bekam er einen Kredit und gründete sein Label Polo. Er nannte seine erste Kollektion Polo, da er privat an Sport halt interessiert ist. Ja, das sieht man auch bei dem... äh, Englischen Wikipedia-Eintrag. Ich dachte zuerst, das wäre jemand falsch. Ich dachte zuerst, das wäre ein Baseballspieler, aber das war er wirklich. Ihr müsst euch mal wirklich den Wikipedia-Eintrag auf Englisch anschauen und sein Bild sehen. So, ich dachte echt, ich habe mich vertippt oder er hat, äh, Wikipedia hat mir den falschen Ralph Lauren ge- ge- gezeigt. Ah ja, das Kaufhaus Bloomingdale's kaufte seine Herrenkollektion ein somit verbreitete er sich halt auch, verbreitete sich seinen Namen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. So, stellt euch mal vor, Galeria Kaufhof, früher Karstadt, aber ich glaube heutzutage kennen jetzt nicht so viele Karstadt, aber stellt euch mal wirklich vor, Galeria Kaufhof, ähm, kauft eure, obwohl, nein, das muss man, nein, 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 jetzt ganz anders. Die stellt euch mal vor, Zalando oder Asos, Wollen eure Kollektion kaufen. Die wollen, also die schreiben euch an und sagen: Hey, XY, wir haben deine Kollektion zum Beispiel jetzt gesehen, wir wollen deine Kollektion bei uns auf der Webseite halt präsentieren. Wie heftig ist das denn, wisst ihr? Das heißt, eure Kollektion wird noch heftiger, weil es ist noch einfacher, eure Stücke zu kaufen, weil die Kunden das in dem Fall im Kaufhaus jetzt in dem Fall Online-Shops halt kaufen können. So, das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist wirklich ein. Großer, großer Step in dem Fall für jemanden, der sich halt selbstständig macht. So, ne? Das ist echt krass. Aber man weiß halt nicht, ne? Ob er zum Beispiel bei Bloomingdale sich vorgestellt hat und die haben ihn, keine Ahnung, tausendmal abgelehnt oder ob die halt zu denen halt, äh, zu ihm halt, ne, Gekommen sind. Das wissen wir halt nicht. Aber es ist trotzdem mega cool. Ja, im Jahr 1974, ja, in dem Fall sieben Jahre später, sieben Jahre später nach seiner Gründung, also kostümierte er den Cast von The Great Gatsby ein. Also das ist nochmal heftig krass. Also ihr müsst euch vorstellen, (lacht) schon wieder, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid äh, selbstständig, so, dann kommt erstmal so ein Kaufhaus und möchte euch haben, so, sagt, also das wissen wir nicht. Wir stellen uns das einfach mal vor. Möchte in dem Fall halt eure Klamotten halt äh, in deren Läden halt äh, präsentieren, verkaufen, weiterverkaufen. Und, ne, In diesen Jahren, also in dem Fall sieben Jahre später, äh, könnt ihr einfach für einen Filmcast die Klamotten kostümieren oder also ne Kostüme entwerfen, genau, sagen wir es so, Kostüme entwerfen und eure Stücke sieht man weltweit und das für immer. Und ihr könnt immer sagen, ey, dieses Kleid, was diese Schauspielerin jetzt gerade in dieser Szene jetzt ähm, trägt, das habe ich entworfen. Oder das hat Großvater entworfen. Das ist doch mega geil. Also es ist heftig. Und ähm, ja, ist es nicht heftig? Also ne, The Great Gatsby 1974, nicht da, wo Leonardo DiCaprio da war. Ne, Ich habe The Great Gatsby schon geschaut. Also da gibt's, The Great Gatsby gibt es so viele Filme. Also immer so ne mit neuen Cars und so weiter. Ich habe das nur von Leonardo DiCaprio gesehen und ich fand diesen Film wo ich ihn geschaut habe, fand ich den übertrieben langweilig. Aber jetzt, wenn ich so nachdenke, vielleicht war er nicht so langweilig. Aber dann, wenn ich, glaube ich, wieder schauen würde, würde ich verstehen, warum ich ihn langweilig fand. Kennt ihr das? Ich weiß auch nicht. Aber habt ihr den Film geschaut? Und ja, also die Klamotten sind ja sowieso 20er Jahre, weil ne, die Geschichte auch in den 20er Jahren halt halt noch spielt. Und ja, das dazu. Ja, das ist die Geschichte von Life Run. Zum Beispiel... Seine Mode ist halt sehr, ne, oft preppy, schick. Und ich hätte niemals im Leben gedacht, äh, wie seine Laufbahn war oder woher er herkam. Weil, wenn ich so seine Mode sehe, so Ralph Lauren, Polo-Shirts und, ne, mit Ralph Lauren fühlt man sich halt auch ähm, ein bisschen ne, gehoben. Das finde ich auch krass, dass zum Beispiel Kleidung, wirklich Kleidung, das also du brauchst nicht mal so viel Kleidung und schon fühlst du dich halt ein bisschen wie ein anderer Mensch, ne? Zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt einfach eine schlechte Hose an und dann trage ich jetzt ein pinkes Polo-Shirt, ne? Weil äh, Ralph Lauren hat ja auch so eine bestimmte, ne? Rosa-Pink-Farbe, muss ich halt sagen. Wirkt wirklich wie so eine Sonderfarbe. Und <lacht> man fühlt sich halt ein bisschen anders, ne? Also man fühlt sich halt so wirklich dieses like, no, I don't touch dusk. Also ich... Fast heute keinen Staub und nein heute nicht und ähm, ich dachte wirklich er wäre jetzt zum Beispiel ein Designer so ich dachte der sieht genauso aus wie Tommy Hilfiger wirklich aber ähm, ich dachte er wäre halt wirklich ein Designer er kommt halt äh, ja, aus einem sehr reichen Haus und äh, Papa hat ihn unterstützt und ne, hat er hat halt gemacht und äh, ja es ist sehr halt gut gelaufen und jetzt ist er noch reicher so wisst ihr so habe ich es gedacht Aber er er wuchs in den Bronx auf, er hat das nicht einfach, er hat seine äh, ersten äh, Verkäufe in der Schule gemacht, indem er Krawatten verkauft hat, so wisst ihr. Ich finde es aber richtig cool, dass er immer noch sich selbst so treu geblieben ist, da er, also er hat ja voll Krawatten ja verkauft in der Schule und jetzt halt so, wenn man seine Linie halt verfolgt, also seine Modelinie, seine Modekollektion, finde ich, ist halt immer noch gleich und ähm. Er hat halt seine Zielgruppe, wo man sagt, okay, die kaufen ständig bei Ralph Lauren ein und die finden seine Mode toll und die fühlen sich auch übertrieben wohl damit. Das finde ich halt richtig cool. Ähm, aber ich hätte, niemals, ich hätte das niemals gedacht, wie seine Modelinie halt so, ähm, ja, wie das so ist, wisst ihr, das, ich finde das so krass, ich finde es so krass, ich finde es so heftig und ähm, sei ihm gegönnt und jetzt ist er Milliardär, Leute. Er ist Milliardär, der, er hat auch Enkelkinder und äh, das Krasse ist halt so, ich kann mir sehr gut vorstellen, seine Mode wird halt weiterhin halt äh, leben, auch wenn er stirbt, er wird, das wird weiterhin leben, wir wissen nicht, wie seine Kinder oder seine Enkelkinder halt damit äh, umgehen mit dem Geschäft, aber ich finde es heftig, Leute, ich finde es heftig. Naja, das dazu, ne, zu Ralph Lauren, also ich war echt schuck, war echt schuck, schuck, schuck. <lacht> wie, äh, also woher und das ist so voll interessant, ich weiß auch nicht, das, man hat so einen anderen Blick so dahinter, wisst ihr, so, ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen mehr Respekt, <lacht> also das finde ich voll gemein, an, wenn man so sagt, so ja, ich habe keinen Respekt vor Menschen, die zum Beispiel äh, aus reichen Verhältnissen kommen, weil wie gesagt, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, man sucht sich das nicht aus, in welche Familie man geboren wird, und jeder hat das nicht einfach, ne? Also das Leben, unabhängig, ob du jetzt aus so einer reichen Familie kommst oder nicht, so nicht jeder hat das einfach, ne? Beispielsweise ähm, auch eine reiche Person, ne, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Eltern sterben, alle sterben, du bist ganz allein, okay, du hast das ganze Geld, aber du bist halt trotzdem so allein. So wisst du was ich meine. Aber klar hat die Person das, glaube ich, einfacher als eine ganze fünfköpfige Familie, die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben äh, und kein Geld haben. Ne? So, die haben vielleicht ganz andere Probleme, so alltägliche, harte Probleme. Aber derjenige, der jetzt halt jetzt voll reich ist, aber gar keine Familie und komplett arm ist, äh, nicht arm ist, aber wirklich gar keine Familie, aber total reich ist, der hat halt so viele andere Probleme. Aber beide haben es nicht einfach. Ne? Man muss sich beide Seiten sehen und beide haben es einfach nicht einfach. Man kann sagen, der eine hat es etwas einfacher, aber trotzdem, so. ne, das Leben ist nicht einfach. So, Das war jetzt ein blödes Beispiel, glaube ich, auch und vielleicht weit aus dem Fenster jetzt gelehnt, aber das ist mir jetzt gerade einfach nur so kurz eingefallen. Aber ich will damit sagen, ne? ich hasse nicht Menschen, die jetzt aus äh, ärmeren, Fe- oh mein Gott, I need to stop. Aber ich muss auch sagen, wir haben gleich auch zwei Uhr nachts <lacht> Wir haben gerade 1.51 Uhr. Ich will nicht sagen, dass ich Menschen nicht respektiere, die aus reicheren, also aus wohlhabenden Familien kommen, das möchte ich nicht sagen, aber ähm, es ist natürlich für manche Menschen halt, ist es einfacher, bei bestimmten Sachen im Leben, so, und, äh, wenn man zum Beispiel jetzt eine Person sieht und die Geschichte halt dahinter halt kennt und dass man merkt, okay, ey, die Person kam aus den ärmeren Verhältnissen und hat das auch nicht einfach ähm, gehabt, also vielleicht so ähnlich wie du, sag ich jetzt mal, dann denkt man, ach krass, ach krass, ne, heftig, einfach nur heftig. Ja, kommen wir mal zu einem letzten Fakt. Okay, eigentlich, ich weiß nicht, ob das ein Fakt ist, also ob ich alle, ob alle Sachen eigentlich Fakten sind, aber es ist ein ja, letzter Fakt für diese Folge, sagen wir es mal so. Aber der einzige Fakt von äh, Ralph Lauren, wo ich sage, okay, das ist schon interessant. Und zwar hat er mit seinen Brüdern seinen Nachnamen geändert. Ne? Also wie am Anfang gesagt, hieß er Lifschitz ja Lifshitz und äh, hat es zu Lauren geändert. Ähm, ich weiß nicht, ob sein Nachname irgendwie so verrät, woher er eigentlich kommt. Aber ähm, seine Eltern sind ja auch äh, Migranten und äh, ja, vielleicht äh, kommt es halt auch auch an, aus welcher Religion, also vielleicht auch von seiner Religion, sage ich jetzt mal. Weil es gibt ja halt auch äh, Menschen, die haben Nachnamen, da kann man vielleicht, weiß man ungefähr, okay, der hat, der kommt aus so einer Religion ne sage ich jetzt mal wenn du jetzt mit Nachnamen Ali heißt oder keine Ahnung was <lacht> keine Ahnung was oder äh, mit Vornamen ähm, Ibrahim oder so dann k- denkt man sich so okay vielleicht ist derjenige Moslem oder so ne? so also no Fans ich komme auch selbst aus einer muslimische Familie so ne so ne also bei mir wurde auch schnell so ähm, gesagt, ah, ach so, kommst du aus einer muslimischen Familie? Ne, ne, so ungefähr. Aber ja, deswegen wahrscheinlich. ne Also er kommt aus einer jüdischen Familie. Äh, vielleicht ist der Name halt auch in dem Fall in der jüdischen Kultur ähm, oder in der, ne, in der Religion vielleicht nichts ähm, außergewöhnlich ist, ich weiß nicht, aber wir wissen nicht, warum der Nachname geändert worden ist und warum halt auch die Brüder, selbst die Brüder haben das geändert. Stellt euch mal vor, Lady Gagas Schwester, ich, so wie ich es weiß, hat sie eigentlich eine Schwester, <lacht> hätte, ihn, hätte auch einen Namen sich einfach genommen. So, wisst ihr? Dann wird man auch fragen, hm, was ist denn so der, so der Grund? Ne? Aber wenn so alle Geschwister, also wirklich alle Kinder einfach äh, den Nachnamen halt ändern, äh, denke ich mir, okay, krass, was ist bloß passiert? Ne, Wohnen die halt äh, fertig gemabbt, gemacht, gemobbt oder keine Ahnung was, was komplett traurig halt ist ähm, und überhaupt nicht geht. Ja. ja, Leute, das war die Folge. Ich hatte diese Folge schon so lange auf meiner Liste, aber ich habe mir, ge- hab mir so gewünscht, dass ich so voll viele äh, Modedesigner halt ähm, in dem Fall auf der Liste hatte haben werde, aber es war halt nicht so. Es war halt übertrieben nicht einfach. (lacht) Aber ähm, ja, ich finde wenigstens drei. Also drei kann man sich sehr gut merken. Man muss ja alles positiv sehen. Und ja, was denkt ihr, Leute? Also denkt ihr, man muss Mode studieren, um Modedesigner zu werden, weil ich habe jetzt geschaut, Modedesigner ist jetzt keine geschützte geschützte Berufsgruppe, nee, nicht Berufsgruppe, eine geschützte Berufsname kann man so sagen, aber ich finde, es ist nicht verkehrt, wenn man Modedesigner werden möchte, dass man vielleicht irgendwie in der Richtung was machen sollte, wie zum Beispiel Schneiderin, ähm, Direktrice, habe ich zum Beispiel auch jetzt vor kurzem kennengelernt, ähm, also den Beruf, oder Modedesignerin oder irgendwas im Textilbereich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal, also, wenn ich doch irgendwas machen würde, dann würde ich glaube ich Schneiderin lernen. Ich würde Schneiderin lernen oder irgendwas in der Richtung so Textil, Mode äh, oder ja, irgendwas in der Mode in der Richtung, ne? weil tatsächlich Modedesign ist halt, es wird halt nicht, also es ist halt keine öffentlich also so wie ich es weiß sind es meistens Privatschulen hier in Deutschland. Das heißt, du musst das halt selber zahlen. Es ist jetzt nicht wirklich halt so wie jetzt in Universitäten, die man halt so kennt, neben Wirtschaftswissenschaften oder irgendwas anderes, Lehramt, dass du Mode studieren kannst, sondern das ist halt wirklich aus eigener Tasche. Und ich glaube, da überlegt man sich das nochmal dreimal, wenn man das halt machen möchte. Wenn man sich so auch schon nachdenkt, es gibt so viele Menschen, tatsächlich einige, die ich kennengelernt habe, die lieben Mode, Mode, aber die kamen nicht so aus äh, wohlhabenden Familien oder auch wenn, ne, dass die Familien dann sagen, ja, okay, dann zahlen wir dir halt äh, das Studium. Ne. Es gibt auch wohlhabende Familien, die würden sagen: Nee, wir zahlen dir nichts für dein Modestudium. Wenn du Medizin studieren willst, können wir die, <lacht> dich da unterstützen, ne? Sag ich jetzt mal so. Aber ähm, ja, die hatten, also denen war es auf jeden Fall klar, nee, 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 nee. Modestudieren geht halt nicht, weil. Selbst würde ich arbeiten, könnte ich es mir nicht leisten. Auch die Zeit hätte ich da nicht und auch meine Familie könnte mich da auch gar nicht unterstützen. Deswegen, ähm, ja, was würdet ihr machen? Also würdet ihr Mode studieren? Würdet ihr irgendwas in der Richtung machen? Ne? Oder zum Beispiel Schneiderin oder irgendwas anderes in der Richtung? Weil Schneiderin ist halt eine normale Ausbildung und das ist halt in dem Fall nicht privat. Oder würdet ihr nicht Mode studieren, sondern würdet ihr einfach machen? Was denkt ihr? Also ich, ne, ich weiß nicht, was würde ich machen? Also, ich würde nicht Mode studieren, bin ich ehrlich, weil tatsächlich, also, wie soll ich das sagen? Ich glaube, Mode studieren wäre würde mir vielleicht etwas mehr Spaß machen, als Beispiel Kunst zu studieren. Aber Mode studieren ist halt so für mich, ich weiß es nicht so. Ich denke mir, ich will sofort loslegen, ähm, aber. weiß auch nicht. Ich glaube, das ist einfach gar nicht meins. Ich glaube, allgemein studieren ist überhaupt nicht meins. Also alles könnte ich studieren. Äh, Also Dinge, die mir gefallen könnten, ich würde es einfach nicht machen, weil ich weiß nicht, es ist so hart. Zum Beispiel, ähm, wenn ich kritisiert werde, zum Beispiel, wenn man sagt, ey, das, was du jetzt gemacht hast, ist komplett schrecklich, würde ich sagen, ja, ist deine Meinung. Aber (lacht) wenn jemand mich benotet, so die Note bleibt still, es bleibt einfach, egal, ob es dir gefällt oder nicht, so, ne, äh, wenn derjenige, also, wenn der Professor sagt, du kriegst eine 4, kriegst eine 4, kannst du nicht sagen, ja, hast ja ihre Meinung, nein, du bekommst eine 4, und, äh, Schule und ich waren nie gute Freunde, deswegen glaube ich, ich werde nie, also, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, zu, also, Mode studieren oder etwas in der Richtung zu machen, ja, aber klar, ja, Schneiderin, ich habe ja eben gesagt, ich würde ja Schneiderin machen, ähm, das ist ja eigentlich auch paradox, was ich jetzt gerade gesagt habe, Äh, ja, ich habe schon mal eine Ausbildung gemacht und deswegen könnte ich mir, glaube ich, vorstellen wieder, äh, also wenn, dann vielleicht Schneiderin, aber das ist genau eigentlich das Gleiche. Es es wird mich einfach nur fertig machen und äh, also, dass ich benotet werde und dass ich nichts dagegen machen kann und ja, das ist halt einfach bei mir das Allerschlimmste irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich habe einfach nicht so, ich habe mit Schule nicht so gut abgeschlossen, bin ich ehrlich. Ja. Ich glaube, ich sollte einfach aufhören, jetzt zu sprechen. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden, der jetzt zugehört hat. Und ja, Leute, what do you think? Let me know, let me know, let me know. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Ich, wünsche, ich hoffe, euch geht's es gut. Ähm, habt einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend. Und yes, we broke-ass bitches haben jetzt neue Inspiration bekommen, ne? weil wir auch andere broke-ass bitches gerade gehört haben, die es geschafft haben. Naja, auf jeden Fall Tschüss!